0: le leadership holistique. Mais qu'est-ce que c'est D'où ça vient Est-ce que c'est fait pour vous Et puis qu'est-ce que ça va vous apporter Dans l'épisode 0 de ce podcast consacré au leadership holistique, nous allons essayer de répondre à ces questions. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast. Mais avant tout, je vais me présenter pour que vous compreniez mieux ma démarche. Je m'appelle Christophe Rousseau et j'ai 53 ans. Je suis ingénieur physicien, diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen en 1993. J'ai 25 ans de carrière professionnelle internationale, dont environ une quinzaine d'années dans le domaine de l'industrie des hautes technologies et une dizaine d'années dans les domaines hospitaliers. J'ai démarré ma carrière au sein d'un des, des plus grands fabricants de semi-conducteurs européens. J'ai commencé comme ingénieur process à Grenoble, puis à Dallas aux états unis pendant deux ans. Ensuite, comme responsable process control à Ottawa, au Canada. Et enfin, de retour en France comme chef de service de production à Rennes et à Aix-en-Provence, où je gérais environ 300 collaborateurs. Après une douzaine d'années, j'ai intégré le leader mondial en matière de sécurité numérique en tant que chef de département de production en Suisse, près de Lausanne. Je gérais alors le département de production de cartes à puce du groupe pendant six années. Ensuite, j'ai opéré un grand changement de domaine d'activité pour devenir chef de service de la stérilisation centrale dans un des plus grands hôpitaux universitaires suisses actuellement je suis chef du programme de transformation digitale de ce grand hôpital sous la responsabilité directe de la direction générale. Mon parcours professionnel me permet donc aujourd'hui de disposer de trois grands domaines de compétences. Le leadership, l'excellence opérationnelle et le lead management. Et enfin tout ce qui est gestion de projet, gestion de programme et gestion du changement. J'ai donc acquis de nombreuses compétences au cours de ces 25 années d'expérience professionnelle riche et variée, mais j'ai eu aussi à faire face à de nombreux challenges, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Il faut savoir que jusqu'à mes 40 ans, j'étais un ingénieur type, un ingénieur cartésien, rationnel, un scientifique rempli de certitudes, un peu rigide somme toute. Un travailleur acharné, convaincu que ma mission de vie était de gérer mes équipes pour le bien de toutes les parties prenantes et soutenir financièrement ma famille pour que rien ne leur manque. Je ne prenais pas soin de moi, ni de ma santé. J'étais en surpoids, je pesais 100 kilos pour 1m75, je ne faisais pas de sport, ni aucune activité extra-professionnelle. J'étais soumis à un énorme stress, j'étais fatigué, j'étais colérique, fermé, déprimé, et je souffrais d'hypertension. En gros, ma vie se réduisait à « métro-boulot-dodo » et « ma famille ». Je suis papa de trois magnifiques enfants, deux garçons et une fille. Et quand ma fille est née en 2004, elle est née avec une hanche luxée. Elle ne pouvait donc pas marcher normalement et ça nous a pris deux années de suivi et de traitement en hôpital pour la guérilla. Deux années où je travaillais la semaine, ma femme était avec ma fille à l'hôpital, mes garçons étaient avec la nounou et le week-end on inversait les rôles. Deux années extrêmement difficiles mais avec une fin heureuse. Le chirurgien orthopédique qui était un grand professeur marseillais a fait des miracles. Et après une opération conséquente et trois mois de plâtre, ma fille se leva pour marcher à l'âge de deux ans. Et ce fut pour moi un premier électrochoc. Si cette petite boue de fille pouvait guérir d'une hanche luxée en gardant une énergie et une joie à toute épreuve, je devais devenir le père digne de ce petit enfant. J'approchais la quarantaine et si je ne changeais rien, un arrêt cardiaque allait se charger de moi. C'est alors que je commençais mon long voyage vers une meilleure version de moi. J'ai commencé tout d'abord par perdre du poids. J'ai perdu 20 kilos, ça a pris plus d'une année bien évidemment. Et puis nous sommes partis vivre en Suisse suite à mon changement professionnel. Et c'est là que je fis la rencontre d'un médecin généraliste un peu particulier. En guise de traitement de mon hypertension, dont la cause était le stress de ma vie quotidienne, il m'avait conseillé de lire un petit manuscrit qui s'intitulait « Le chevalier à l'armure rouillée » de Robert Fischer. Alors je vous raconte rapidement ce livre car il est important. « Dans un lointain passé, un chevalier vaillant avait pour mission de combattre les méchants, tuer les dragons et sauver les demoiselles en détresse. Il pensait être bon, gentil et plein d'amour. » Son armure brillant de mille feux était sa fierté, il ne la quittait jamais, même pas pour dormir. Mais lorsqu'il essaya de l'enlever, il se retrouva coincé dedans. Il entama ainsi une quête initiatique, recherchant sa véritable identité, grâce à des rencontres insolites et au travers d'épreuves riches d'enseignements. C'est en parvenant au sommet de la vérité qu'il devint qui il était vraiment, un homme au cœur pur, sans peur et sans illusion. Cette aventure est une sorte de quête du Graal, racontée avec beaucoup d'humour. Cet ouvrage parle au cœur et à l'âme, grâce à sa clarté et à sa profondeur. Le Chevalier à l'armure rouillée est un de ses contes à la portée universelle, au même titre que Le Petit Prince et Jonathan Livingston le Goéland. Ce livre était pour moi une véritable épiphanie, un deuxième électrochoc. Je m'identifiais complètement à ce chevalier, prisonnier de son armure et délaissant sa famille pour remplir sa mission soi-disant supérieure. Grâce à ce médecin, vraiment pas comme les autres, j'entamais ma quête spirituelle et mon développement personnel. Au gré des œuvres de Deepak Chopra, Tony Robbins, James Redfield, Neil Donald Walsh, Paolo Coelho, Wayne Dyer, mais aussi Ken Wilber, Stephen Hawking, Albert Einstein, le Dalai Lama, Mathieu Ricard et tant d'autres grands penseurs de notre époque. J'ai appris avec le temps qu'on pouvait s'enrichir personnellement, et je parle de connaissances ici, et utiliser ce savoir dans son travail journalier de leader. J'ai compris qu'on ne peut pas laisser ses problèmes à la maison et venir travailler comme si de rien n'était, et inversement, on ne laisse pas ses problèmes au travail pour entrer à la maison sans stress ni frustration. Pire, ça produit l'effet inverse qu'on nous a toujours enseigné, puisque ça conduit irrémédiablement à plus de stress, parfois jusqu'au burn-out. Et c'est ce qui m'est arrivé, et j'aurais pu l'éviter si j'avais eu les bons outils, les bonnes compétences et les bonnes connaissances. En fait, je me suis rendu compte que vouloir devenir une meilleure version de moi fonctionne aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, surtout quand une équipe de collaborateurs compte sur vous, votre énergie, votre bonne humeur et votre vision, et de même que vos proches. C'est comme ça que j'ai créé ce concept de leader holistique. Le leadership holistique est une philosophie de vie, c'est la façon la plus efficace d'assumer ses responsabilités professionnelles tout en conservant une vie équilibrée, riche, épanouie et spirituelle. Le leadership holistique est le seul moyen de devenir une meilleure version de vous -même même, même si vous avez des responsabilités stressantes. Alors que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader, chef de projet, consultant, coach, accompagnant des leaders, que vous soyez expérimenté ou junior, si vous recherchez un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et votre vie privée, si vous rêvez d'une vie saine, épanouie, riche, libre de tout stress, une vie emplie de spiritualité, si vous êtes curieux, toujours en quête de nouvelles connaissances, le leadership holistique est pour vous. Alors, comment définir le leadership holistique Il faut voir ça comme une fusée dont la base serait le modèle du leader-serviteur. Le second étage serait le leadership lean, bienveillant et éthique. Puis le dernier étage, la capsule en quelque sorte, qui comprendrait des notions plus subtiles telles que l'intuition, l'intelligence collective, son ikigai, une spiritualité pragmatique. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans les prochains épisodes de ce podcast mais c'est aussi un leader qui comprend son environnement, la société dans laquelle il vit. Il analyse et transforme l'organisation et la culture d'entreprise. Il soutient la communauté qu'il fédère autour de sa vision. On va d'abord explorer les différents types de leadership en se concentrant sur le leadership serviteur. Ensuite, on va découvrir le concept d'Ikigai, le flow, l'intelligence collective, les organisations agiles les organisations Lean, les organisations Opal. On va apprendre comment les neurosciences expliquent l'intuition, ce qui n'a rien de magique, et comment l'utiliser dans son travail de leader. On va aussi parler de Lean Management et d'excellence opérationnelle, de gestion de changement, du bonheur au travail, d'expérience optimale au travail, et aussi dans ses activités extra-professionnelles. Enfin, on va explorer ensemble ce que la spiritualité pragmatique peut apporter à notre vie stressante, qu'elle soit professionnelle ou privée, pour un meilleur alignement, une meilleure estime de soi, une confiance assumée et un ancrage salvateur. Alors on attaque dans l'épisode 1 avec ce que n'est surtout pas le leadership holistique, c'est-à-dire le leadership toxique. Toute ressemblance avec des situations ou des personnes ayant existé n'est absolument pas fortuite. Ensuite, nous allons explorer dans l'épisode 2 les différents concepts de leadership et le leadership serviteur en particulier. Chaque semaine, le mercredi matin, vous pourrez écouter un nouvel épisode du podcast du leadership holistique alors, abonnez-vous pour ne pas en rater un et on se retrouve dans l'épisode 1. Si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation Leadership Lean qui est disponible dans la boutique du Lean. Alors Pour cela, je vous propose de vous rendre sur le lien suivant bit.ly-leadership-lean, bitly leadership Ly/ leadership, Lean, tout en attaché. Voilà, je vous propose d'aller voir ça, et puis euh, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, et je vous retrouve la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite une belle journée.